0: Induzione e suggestione sono due realtà diverse tra di loro, due fatti psicologici, due tecniche diverse e separate. La distinzione tra induzione e suggestione è fondamentale nel caso dell'ipnosi sicuramente, però ha un certo peso, anzi diciamo ha un peso rilevante anche per tutto ciò che riguarda il lavoro psicologico, in particolare la terapia psicologica e più in generale per qualsiasi relazione per qualsiasi relazione professionale o anche non professionale su tutte le varie sfaccettature vedremo poi nel tempo per ora quello che voglio sottolineare è proprio questa distinzione questa distinzione è nel senso che eh, quando facciamo il caso dell'ipnosi in questa eh, nota in questo talk anche se vale per tante altre situazioni come meglio vedremo allora un processo ipnotico un'azione ipnotica consta di due parti che sono separate eh, e sono la induzione della trans dello stato di abbandono a se stessi di auto osservazione che viene solitamente detto trance, e la somministrazione di suggestioni che favoriscano questo almeno è l'obiettivo del medico, dello psicologo, del professionista della salute e del, della relazione d'aiuto, che è quanto interessa a me e quanto interessa a chi segue queste eh, mie attività, queste nostre diciamo pure colleghi. Io parlo dei colleghi eh, o anche delle persone curiose, interessate, non ad altre tipologie di uso di una tecnica. Parlo della professione del lavorare con le persone, della terapia sostanzialmente allora diciamo che spesso il, la psicologia pop quella molto semplice quella dilettantesca ignora questa distinzione ragiona solo della induzione cioè dell'instaurarsi dello stato di trance e poi in genere perché non ne sa nulla non sviluppa la componente suggestiva diciamo che da un certo punto di vista Induzione e suggestione sono due termini vagamente convenzionali e c'è un minimo, ma proprio un minimo, di sconfinamento tra il concetto di ipnosi eh, come induzione e di ipnosi come suggestione. Ma francamente, sono due modi molto diversi di interagire. Se non hai la lucidità di distinguere le due cose, poi lavori male. Non, non sai bene cosa fai, qualcosa viene fuori, ma un po' a caso sostanzialmente. Tra parentesi, distingui subito un professionista da un dilettante, perché il dilettante, anche simpatico, anche che ha una certa capacità di induzione da spettacolo, però poi non sa che cosa sia il lavorare con la persona in trance. Allora, qui le basi poi vedremo svilupperemo soprattutto nell'ambito della rubrica psicotecnica dei, degli interventi in cui cerco di condividere con i colleghi con te una, un po di questa, di questi dati di questa conoscenza legata al lavoro in università e al lavoro professionale allora diciamo che sostanzialmente l'induzione induzione è la procedura per aiutare attivamente una persona a entrare in quel particolare stato di coscienza che non è propriamente di veglia e non è propriamente di sonno tant'è che si chiama, anche se il termine vuol dire mille cose, ma insomma ipnosi, una specie di ipnos, una specie di fantasticare in cui la persona non è propriamente persa dentro di sé come nel sogno ma non è nemmeno propriamente tutta proiettata verso l'esterno come nella veglia soprattutto nella veglia attiva nella veglia che eh, è tutta puntata a registrare quello che succede intorno quindi è una forma di comunicazione essenzialmente l'induzione ipnotica in cui c'è una persona che viene detto ipnotizzante per dare un termine semplice il quale attiva nell'altra persona, l'ipnotizzando, quello che eh, si pro- presta, si propone, cerca di entrare in ipnosi, la favorisce nell'entrare appunto in questo stato. Ricordiamoci sempre che ogni ipnosi è sempre e solo una auto-ipnosi. Altro modo per distinguere il cialtrone, quello che si dice il manipolatore, dal professionista è che il professionista non ti dirà mai io ti produco l'ipnosi, perché non è così. Potrà dirti io ti do una mano a entrare tu in uno stato di trance Anche questo lo vedremo in appositi interventi, approfondimenti su che cos'è la trance e cosa vuol dire indurre la trans, cioè permettere all'altro, aiutare l'altro a entrare in trans. Ma è sempre l'altro che entra in trans. Non io che gliela produco. Questo è veramente infantile, grottesco, ma lo vedremo meglio. Suggestione, invece, è la procedura per suggestionare, che sarebbe poi suggerire. Suggestionare vuol dire suggerire. Cioè passare alla persona tutta una serie di elementi di modi di fare, di so, suggerimenti, di, di, di immagini, di indicazioni, di metafore, eh, in certi casi, si usa pochissimo nella professione, però anche specie di ordini, in cui smetti di fumare, qualcosa del genere, in cui eh, si propone questo stato, questa procedura di suggestione, si propone alla persona in trans, di uh, seguire, di vedere, di immaginare delle cose. In sostanza, la procedura è questa: si passa dalla coscienza vigile, attiva, prevalentemente vigile e attiva, attraverso la induzione, allo stato di trance, né propriamente vigile né propriamente dormiente. Perché? Perché nello stato di trance, come vedremo meglio, la persona è più motivata a. Essere suggestionata, cioè raccogliere conoscenze, informazioni, punti di vista, prospettive di quanto non avvenga nella nella condizione normale di veglia, diciamo che l'induzione è proprio un far scattare un meccanismo a diversi livelli, ma insomma attivare uno stato eh, di una disposizione, invece, la suggestione è passare dei contenuti. Ora è chiaro che si può fare una forma di suggestione anche senza produrre la trance. Io posso dare dei suggerimenti, posso convincere una persona, tu mi puoi convincere spiegandomi, parlandomi. Ah, pensa un po', una bella pizza a quest'ora, ma tutto sommato una bella pizza fumante con. Un buon profumo quasi la sento il rumore della fiamma che la cuoce dentro al forno a legna e ciao questo è una specie di suggestione però non ha una grande efficacia e se prendiamo appunto abbiamo appena citato il caso del fare smettere di fumare una persona è chiaramente lei che vuole smettere di fumare però cerchi di dargli una mano io posso io non fumo fortunatamente ma facciamo che tu fumi e io ti dico Smetti di fumare, magari aggiungo guarda che fa male, che non so, ci, ti vengono i tumori, cosa purtroppo reale. E tu smetti? Mm, probabilmente no, non è che siccome te l'ho detto io, smetti. E se te lo ripeto tutti i giorni, magari non smetti lo stesso. Capita però che una volta fate entrare in trance la persona, l'indicazione di smettere che lei ti ha chiesto di darle. Non sto a spiegarla perché questo riguarda casi particolari ma può fare sì che una persona ti arrivi in studio A mi è capitato varie volte capita spessissimo a quelli che lavorano con me ti entra in studio esce che non fuma più per vent'anni cioè da, da, da quando ha smesso fino ad adesso e può essere molti e molti anni fa questa è una suggestione che ha funzionato perché è in trans quella persona e perché c'è una tecnica se invece glielo dice, e basta, di solito non succede granché. Speriamo di sì, ma probabilmente no. Poi appunto esistono delle suggestioni coscienti. Vedremo il caso di cui Ogni giorno da ogni punto di vista vado sempre meglio. Cercheremo di capire. Hanno un loro senso. Certo è un'altra cosa. Bene, indurre è dal latino inducere, cioè condurre dentro. È proprio come prendere per mano una persona. E aiutarla a entrare dentro ad attraversare una porta, appunto quella della trans. Quindi è, è, è tutta lì. Invece suggestionare è dal latino sub e genere, cioè sotto gerere. È la stessa, eh, lo stesso verbo da cui viene il gerente, il gestore, anche il gesticolare, l'amministratore, il conduttore di un'attività. gerente, appunto. Quindi è Suggestionare nel senso di cercare di guidare con varia efficacia la persona. Quindi la suggestione avviene perfettamente anche se la persona non è in trans. Ripeto, io ti dico, adesso grattati in testa. Questa è una suggestione. Magari se ti viene l'ispirazione lo fai anche, giusto così, per simpatia o per vedere cosa succede. Grattati in testa, vedrai, senti che la testa ti pizzica un po non proprio che ti pizzica, ma un filo vedrai grattati un po mh, che bello grattarsi in testa eh, vabbè piccolissima dimostrazione allora può darsi che tu lo faccia può darsi che tu non lo faccia può darsi che ti rimanga nelle dita il desiderio di grattarti senza che però tu lo faccia comunque la suggestione ha funzionato in qualche modo allora però non è lo stesso che farlo in una situazione di transa insomma un pochino potremmo dire, qualcuno potrebbe dire, ma in fondo allora anche l'induzione è una forma di suggestione, perché a volte consiste proprio nel dire chiudi gli occhi, tutto è calmo e tranquillo, vedrai che vai in trance, qualcosa di simile sì, naturalmente non proprio così banale. Però in questo caso bisognerebbe cancellare l'espressione induzione, parlare solo, come qualche autore fa, di suggestione ipnotica, perché in realtà... Quello che viene detto ipnotista non fa altro che suggestionare di entrare in trance poi di entrare in un certo atteggiamento mentale e così via. Voglio al solito ricordare che mentre l'induzione cercare di portare una persona a questo certo atteggiamento, come fa un allenatore. Talo nel senso adesso fai quattro piegamenti che ti scaldi, provi in questo modo a fare il passo, a dare il colpo al pallone, eccetera. Però poi che calci li dà al pallone, li dà l'atleta, il calciatore, Michel l'allenatore, anche se l'allenatore è importante per aiutarlo a giocare al meglio. Così eh, lo psicologo eh, nel caso degli aspetti esistenziali, il medico nel caso degli aspetti fisiologici e poi tutti gli altri operatori sanitari, eccetera, sono importanti ma perché hanno competenza psicologica, medica, da, appunto sanitaria e così via. Non perché fanno, favoriscono, aiutano a entrare in trance, perché questo non è certo la, l'aspetto più, più difficile o più importante. Diciamo che comunque il concetto è che nello stato di trance c'è una accresciuta disposizione alle suggestioni ed è per questo che la si favorisce. Ricordo infine, eh, prima di chiudere, che. Il eh, concetto di ipnosi è un concetto molto ampio. Si dice ipnosi nel linguaggio comune e si intende l'induzione ipnotica, stati oniroidi della persona, situazioni in cui l'attenzione delle persone è completamente attratta da qualche cosa. Quando vado al cinema nel buio, io sono ipnotizzato dal film, sono in realtà seduto a guardare un muro con delle luci sopra, ma è come se vivessi, se il film è, mi coinvolge, come se vivessi lì dove il film si svolge con quelle persone che ci sono. Quindi una forma ipnotica anche quella. E eh, si intende lo stato di trance nel linguaggio comune. In realtà sono tutti concetti abbastanza diversi. Vedremo meglio, ma il termine ipnosi è utile proprio perché è tutto un universo. Elementi, per cui si può parlare di ipnosi in tantissime situazioni che non sono induzione della trance propriamente, ma che possono essere qualcosa di simile, quando la mamma o il papà, anche, naturalmente, prende un bel libro, un libro, eh, e si mette a leggerlo o a raccontarlo con una favola al bambino: C'era una volta un simpatico cane, bel cagnolino, tutto riccio, morbido immagina di grattarlo in testa o di accarezzarlo grattarlo nel senso di fargli simpatia di fargli qualcosa una coccola ecco questa è comunque un'azione ipnotica anche se certo non è propriamente l'indurre una trance in uno studio psicologico o medico o sanitario di qualche tipo per che so ridurre la sensazione di dolore per un intervento di un odontoiatra Spessissimo usa l'ipnosi, insomma, chiudiamo ricordando di nuovo che una delle modalità con cui puoi facilmente distinguere un ipnotista e basta, cioè una persona che attiva e ha una certa capacità di attivare nell'altra persona una disposizione di trans e un professionista, psicologo, medico o quant'altro usa anche l'ipnosi come usa tante altre cose è proprio il fatto che il professionista distingue perfettamente tra l'induzione e la suggestione il dilettante no tu invece impara bene indurre lo stato di trance suggestionare ciò per cui la trance merita di essere utilizzata per ottenere il miglioramento della vita della persona mm